0: Días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a un nuevo podcast con KDK K Dramas. Tras la pasada entrega hablando de los últimos anuncios de Netflix, ya tocaba ponernos manos a la obra y hablar de los dramas que tanto nos están gustando. Por supuesto, para ello, como no puede ser de otra manera, vengo muy bien acompañada por mi querida compi, la Laura. Bienvenida, Laura. Hola, ¿qué
1: tal? Pues sí, pues sí, la verdad es que teníamos muchas ganas de este programa y bueno, también de los que están por venir porque, spoiler alert,
0: traeremos dramas que nos no van a dejar para nada indiferentes. Pues no, pues no, totalmente de acuerdo con tus palabras. Y alguien que no nos va a dejar indiferentes con sus conocimientos es nuestro experto en la materia, nuestro queridísimo Johnny. Bienvenido un día más.
2: Hola, chicas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo, cómo os encontráis?
0: Pues nada, Johnny, venimos con muchas, muchas ganas. De hecho, antes de empezar, como me gusta a mí decir, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Porque hay que contar las novedades que va a haber aquí en la sección de Keydramas. Y es que a partir de ahora vamos a seguir un pequeño guión o estructura, por llamarlo de alguna manera, apta para la gente que solamente quiera una recomendación, o que por el contrario quiera la chicha, el asunto, saber qué es lo que nos ha gustado y lo que no de los dramas de los que hablamos. Así pues, de esta manera, en estos programas vamos a empezar hablando, como ya es habitual y sin spoilers, del argumento de la serie. Y Johnny, por supuesto, nos hablará de la gente tan maravillosa que ha hecho posible el drama, desde actores hasta directores y Justo después daremos un pequeño aviso, ahí ya sí, ¿vale? Por si no has visto o no has terminado la serie, puedas pausar el programa y seguir cuando la hayas terminado para conocer todo lo que nos ha encantado o no del tema que estamos hablando en el, en el programa que toque. Y bueno, dicho esto, Laura, yo creo que ha quedado explicado todo, ¿no? Sí, 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 explicado y apañado. Y ahora tomo yo el relevo
1: para empezar por todo lo alto el primer programa de Kidramas de 2022. ¿Y por qué digo yo esto? Porque vamos a hablar del éxito de Netflix que nos dejó pegados en el sofá. Estamos muertos, o en inglés, all of us are dead. Pero bueno, entremos en materia porque hay mucha materia que rascar. ¿De qué trata este original de Netflix? A ver, pues empieza situándonos un poco a los protagonistas y las relaciones que tienen. Y luego nos pasamos prácticamente toda la serie en el instituto. Porque ahí es donde se lía parda, ya que de repente se extiende un virus que convierte a la gran mayoría de estudiantes en zombi-infectados, ¿vale? Los voy a denominar así. Entonces, claro, eh, los personajes principales intentan desesperadamente, obviamente, huir como buenamente pueden, porque una vez te muerde uno, estás muerto. A ver, no sé, a priori es una premisa bastante simple, ¿no? Pero yo creo que el desarrollo no tiene desperdicio, porque además una de las cosas que más me sorprenden es el elenco porque hay caras conocidas, pero es que también contamos con jóvenes promesas que yo creo que gracias a esta serie estoy segura que les van a empezar a llover ofertas por todos los lados. Pero bueno, para ahondar en este tema tenemos aquí al experto Johnny. Así que nada, Johnny, háblanos del reparto que tiene la serie.
2: Bueno, yo parto por la base de decir que a mí la serie me ha parecido una genialidad. Creo que lo comenté por Twitter, que dentro de... De todo este boom que se ha creado con el género zombie coreano, que empezó en 2016 muy muy fuerte con tren a Busan, es la producción que más me ha gustado por todo lo que conlleva. ¿no? Ya no solo el género zombie y lo bien que está realizado, sino que también mete muchas críticas y denuncias sociales que iremos hablando después. Y bueno, hay que comentar que este, este drama en este caso está basado en un webtoon, el webtoon se publicó en Naver en entre 2009-2011, se llama Now Out Old School, perdóname inglés, como siempre, es un webtoon que tuvo bastante popularidad y fue más o menos en 2020 cuando Netflix anunció que iba a adaptar este, este webtoon ¿no? pandemia arriba, pandemia abajo, pues hubo ahí un parón en, en la filmación entonces no nos llegó hasta pasados casi dos años después desde que Netflix anunciara este proyecto que además es un proyecto pues, que contaba con casas o con productoras detrás bastante interesante o bastante importante que bueno, la más conocida quizás sea Estudio Dragon ¿no? que Studio Dragon es uno de los más populares a partir de aquí se empezaron a hacer pues, el típico casting para que, ver qué actores artistas iban a, a participar en este proyecto, se tenía muy claro que se necesitaban caras conocidas pero también caras que no estuviesen identificadas o fuesen muy reconocidas para también adentrar al espectador en unas nuevas sensaciones, ¿no? Si tú conoces a los protagonistas, pues al final los tienes como ciertamente identificados, pero aquí querían que fuese un poco todo más novedoso, Y aquí es cuando nos encontramos, teniendo en cuenta también que todo se desarrolla en un instituto, pues necesitábamos muchas jóvenes promesas. Entre estas jóvenes promesas podemos encontrar bastantes artistas que ya han hecho sus pinitos en Dramaland y otros pues que apenas eran debutantes. Digamos que aquí el artífice de todo es el realizador Lee jae que Lee jae es un director guionista muy popular, o al menos tanto en el mundo de Dramaland como en el mundo del cine, tiene proyectos muy, muy interesantes. Por ejemplo, en 2018 realizó la película, tanto dirigiendo como haciendo el guión adaptado de Intimate Strangers, que es eh, Perfectos Desconocidos. Esa, esa versión de la película italiana creo que era que bueno, se ha hecho en todas las partes del mundo, hay una adaptación española, adaptación china, adaptación de casi todos los países, es una de las películas más adaptadas a nivel mundial y bueno, él en la coreana fue el encargado de dirigir y guionizar, pero también por ejemplo en eh, 2014 eh, dirigió a nuestro queridísimo Hyun Bin en el drama histórico The Fatal Encounter, también por ejemplo él eh, hemos podido ver en un clásico de Dramaland como Beethoven Virus, que es un musical muy 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 chulo de 2014, 2008 o en 2012, por ejemplo, dirigió a nuestro queridísimo Lee seung ge eh, protagonista de Mouse en The King to Hearts. Es decir, es un director que es reconocido en Dramaland, es reconocido en cine y hace proyectos de todo tipo. Entonces, orquestado por él todo este popurrí de gore, sangre y denuncias sociales, nos encontramos a un elenco que deriva entre caras muy, muy jóvenes y otros actores más reconocidos, más adultos. Podríamos decir que entre los jóvenes hay destacados pues, cuatro personajes. no Son los cuatro personajes principales, aunque dentro de la misma trama pues hay muchos personajes, al final conviven juntos e, e intentan sobrevivir juntos, que también eh, se hacen pues eh, su pequeño momento en la pantalla. Pero digamos que los principales son Park hyun yu John Chan-yeung, Cho Ji-hyun y Park Salomón esos son quizás los que más ha destacado, todos estos artistas en eh, mayor o menor relevancia tienen papeles en otras producciones por ejemplo nuestra querida Park Ji-hyun eh, la hemos podido ver en The Witness, la hemos podido ver en la película de Fabricate City o también la hemos podido ver en dramas como Beautiful Wall, Park Solomon exactamente igual eh, John Chan-jong que es uno de los actores ahora más populares por ejemplo, aparte de Estamos Muertos, que es el drama que comentamos, lo podemos ver ahora actualmente o lo vamos a ver en Juvenil Delinquency, que bueno, es un año mariano a la, a la coreana, pero en plan eh, muy chunga, sobre un, bueno, un, un, dos chavales que se encuentran en una plantación de marihuana y ahí se lía la de Dios es Cristo, pero por ejemplo lo hemos podido ver en películas como Manhole, como Birthday, Day, como Mothers... Esas serían las caras más populares, por así decir, o ese cuarteto principal. Luego dentro de los jóvenes tenemos caras conocidas porque han participado en dramas muy reconocidos. Por ejemplo, nos podemos encontrar por ahí a Liyomi. Liyomi se hizo muy popular recientemente porque formó parte del elenco del Juego del Calamar que es la que se, se le da la popular frase Gracias por jugar conmigo, creo que quien conozca el Juego del Calamar, esa frase enseguida van a reconocer a la actriz y por ejemplo también nos encontramos por ahí a Son San Jeon, que eh, es uno de los protagonistas de la serie Racket Boys que ya hicimos en su día, en la temporada pasada, ese especial, ¿no? Los chicos de badminton. Luego entre las caras más adultas destacan muchos actores muy reconocidos, entre ellos Kim Byung Chul que es el que hace de padre del alumno que básicamente la lía pardísima, es ...el maestro de ciencias que la lía pardísima... ...y mi favorito... Que es Lee Kyung Hyun, este hombre Lee Kyung Hyun que aquí interpreta a un policía, recientemente lo habíamos visto también haciendo un papel muy similar en una serie, en un drama también de temática similar que es de zombies como la de Happiness pero por ejemplo este chico es el chiflado de Prison Playbook que bueno también la temporada pasada comentábamos este drama y yo os comentaba lo fascinado que quedé con este personaje de Lee Kyung Hyun, pues aquí y al igual que en Prison Playbook o que en Happiness, pues hace un papel impresionante. Este actor es un actor muy consolidado, lo hemos visto también en Hello, Hello Mama, lo hemos visto también en películas como Innocent Witness, como en Diva además es también actor de teatro y musicales, bueno, es un actor ya consolidado, una cara bastante reconocida en Dramaland. Y al final básicamente por hacer un resumen Ese es el elenco por así decir principal de este drama Un elenco que aúna las jóvenes promesas Con caras más veteranas y reconocibles Un director bastante consolidado, bastante conocido Y dan como resultado pues una serie que recordemos Que ha sido de las más vistas a nivel mundial eh, Estamos muertos, ha sido todo un éxito e incluso se comentaba que podría llegar a desbancar a la propia El Juego del Calamar, ¿no? Drama, que hoy en día es el producto más visto en la historia de Netflix. Así que bueno, podríamos hacer un resumen de qué Corea actualmente manda en el mundo del entretenimiento. Y eso sería, por mi parte, hablando de este cast y este proyecto. Oye, Johnny, yo
0: creo que ha quedado bastante, bastante apañado todos los, como que los, los más característicos, como hemos dicho, de, de estamos muertos, ¿no? Yo creo que ya es el momento, tenemos que crear una alerta, un din, 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 Laura, no sé tú cómo lo ves, para decir, chicos, cuidado, que aquí viene el momento spoiler, ¿no? Sí, por favor, hay que tener aquí una alarma. Sí, sí, bueno, aquí a partir de aquí, si habéis llegado a este momento, no habéis visto, estamos muertos, pero os lo estáis planteando. Os recomendamos que pongáis el pausa y vengáis cuando la hayáis terminado de ver. Y si por el contrario ya la habéis visto, espero que disfrutéis un poco de eh, nuestras eh, reseñas, opiniones, hate, amor, todo, ¿verdad? Aquí va a haber de todo, no nos vamos a cortar. Así que bueno, ¿quién empieza diciendo su parte? Porque si no empieza nadie, voy a empezar yo diciendo a quien odio más que nada, ¿eh?
1: A ver, dale, pero yo creo que vamos a coincidir los tres. <risa>
0: yo creo que es el personaje más odioso. El personaje más odioso es el de mi, que es la que ha mencionado antes Johnny, que, que ha aparecido en Squid Game, en el juego del calamar. Yo creo que si no me he pasado toda la serie diciendo, por favor, por favor, que la conviertan en zombie, no me he visto la serie. Si no me he pasado toda la serie así, no me la he visto. No sé si os ha pasado a vosotros. Quiero abrir este melón. A ver. De personajes eh... que odiamos. Este top 1 para mí. A mí top uno no, pero
1: top 2 sí. Es que a ver, luego en verdad, no voy a decir cierto cariño porque tampoco le coges cariño, pero parece que hay un momento ahí que se ablanda y tal Pascual, ¿no? Y te da pena, te da pena porque la pobre acaba
0: convertida en zombie, o sea que... A ver, yo a eso le quería llamar karma. No sé si Johnny está aquí de acuerdo o, o le da también un poquito de pena.
2: A ver, eh, sin duda está, está destinada a ser una, uno de los personajes odiados del drama, dado que la lía Pardísima, eh, ella es la artífice de una de las muertes o de las infecciones más tristes que hay dentro del drama por su cara bonita, o sea, por su arrogancia, por su egoísmo y por su falta de seguridad en sí misma, ¿no? Que piensa que, que todo el mundo pues la odia y, y, y tiene como cierto recelo, tiene celos de uno de los personajes y básicamente ella, la Lía Parda, conocemos toda la escena del pañuelo, ¿no? Que parece que, van a, que le va a curar una herida y en verdad lo que hace es con ese pañuelo lleno de sangre zombie, lo convierte. Entonces, partiendo de esa base, es un personaje que ya es odioso, no le puedes perdonar lo que ha hecho, o sea, literalmente ha asesinado a un, a un personaje. Si sí es verdad que te intentan explicar el por qué, ¿no? Te intentan explicar cuáles son sus miedos, por qué ella es así, pero bueno, eso no quita que es una, una mala persona, aunque sí es cierto que se ablanda, es cierto que, que como que madura un poco la situación a medida va pasando los capítulos, como todos los personajes en sí maduran la situación porque al final estar, estar al borde de la muerte es lo que te supone, pero yo, yo disfruté su muerte. Yo en el momento que lo, que lo agarran y, se, y la trincan del cuello y se la zampa, a mí yo aplaudí. Yo dije, Dios, o sea, está muerta y te la mereces. Pero hay un personaje más odioso, no sé qué opináis vosotros, pero el personaje de Yo Inso, que es el zombie, zombie multiplicado, es el zombie más zombie, yo creo que ese es el personaje que todo el mundo odiamos, pero también es el personaje, creo, más guapo de toda la serie. O sea.
1: Realmente es el personaje que le da más chicha, ¿no? Al asunto, pero es que es el puto zombie mortal, no se muere, es que da igual lo que le hagas, no se muere. Y yo, pero
0: bueno, a mí me daba ansiedad cada vez. Que le tiraban por algún sitio, desde la azotea, desde X, desde Y, y de repente volvía. Que o sea, sí, que sí. Me generaba ansiedad. También me generaban ansiedad los dos chicos a los que les hacían bullying al principio. Ellos encerrados en la azotea. O sea, quiero abrir este melón. Hay un este zombie, te encierras en la azotea y encima... Bueno, la loca, porque una, la, una de ellas, pobrecita mía, demasiado ya traumada con todo. Le da igual los zombies, le da igual todo. Intenta ir a la zona donde están los móviles para acabar con todos los móviles porque la han grabado eh, en paños menores, ¿sabes? Pero, ¡ostras! ostras se, le va, se le va bastante
1: la pinza porque ahí está el otro que se queda ahí en plan de, ¡hostia! Que le dice, es que a las 9 o a X hora... Me ha dicho este que va a publicar el vídeo, entonces aquella dice: Hostia, hostia, que solo va a ver mi madre o va a ver todo Cristo. Y entonces, o sea, ella parece que está en otro mundo. Pero que solo todo Cristo llegar. va a estar
0: zombie. Es que esa es la cosa. Sí, 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 o sea,
1: me fascina. Hay una epidemia zombie y ella lo único que quiere es llegar a la sala de profesores y acabar con los móviles porque, bueno, igual a la gente está pendiente, ¿sabes?, de su puto vídeo cuando está pasando la que está pasando en el mundo. Pues no, ella hay R que R. Y lo más gracioso de todo es eso, que al final resulta ser una de las zombies estas inmortales, entre comillas, porque parece que el virus muta y, y sí, hay quien se convierte en zombie, se queda mm, telele, se queda moñe y luego hay gente como estos dos que, no sé, parecen aquí los putos amos.
2: Sí, lo que es que este es un concepto bastante interesante que cambia un poco, ¿no? que da la vuelta a la tuerca al género zombie, ¿no? El adentrar no solo al zombie normal, sino al zombie, zombie multiplicado, ¿no? El zombie de otra cualidad y garantías. Que a mí me llama mucho la atención, porque si os dais cuenta, durante la serie comentan que el virus lo que hace es comerte por dentro hasta que se apodera de ti. Pero en el caso de estos dos zombies, parece que el virus lo que hace es intensificar la rabia que tienen dentro en lo último que le han pasado es decir, ellos se convierten en unos zombies superiores, pero con una obsesión por lo último que recuerdan que les ha reventado, por ejemplo el zombie protagonista masculino está obsesionado con buscar a uno de los protagonistas y arrancarle el ojo literal, y está obsesionado y es lo único que quiere conseguir y por otra parte como comentáis la chica esta está obsesionada con el tema del móvil, no entonces te dan como cierto paralelismo de que este virus muta en ellos y lo que hace es florecer aún más la rabia que tienen por conseguir cierta venganza. Entonces creo que es un concepto del virus que es bastante interesante porque... Claro, estamos hablando que el género zombie está trilladísimo, se han hecho películas por doquier y como que los coreanos en cada una de sus producciones siempre intentan ofrecer algo diferente o, o, o meternos en una situación diferente y creo que esta vuelta de tuerca... Me, a mí me gustó mucho y me sorprendió mucho y yo os quería preguntar porque hablando de, de esta vuelta de tuerca, claro, es una serie de zombies, hay muchas escenas zombies, muchísimas, muy, muy logradas mucho gore pero también aprovecha la oportunidad para meternos, como había comentado Chris, eh, ciertos temas bastante interesantes como es el acoso sexual, como es el bullying, luego también meternos un poco en los miedos de los adolescentes, en el primer amor. ¿Qué opináis en este aspecto de la serie? ¿Creéis que ha logrado captar ese mensaje de decir, vale, estamos viendo una serie de zombies que no necesitan mucho más? O sea, los zombies son pelis de zombies o series de zombies, pero aquí intentan mostrarte algo, ¿no? una denuncia social o un mensaje, una moraleja. ¿Qué opináis? ¿Ha quedado captado? ¿Os ha gustado esto? Tengo curiosidad por pues, saber qué opina la gente en este tema, porque es bastante novedoso también.
0: A mí yo creo que es algo que le aporta valor, porque no estamos viendo solamente una serie de zombies y ya, sino que vemos, y no solamente, o sea, que lo bueno también es que vemos muchos grupitos dentro también del, de los propios protagonistas, ¿no? Un grupito de una clase, un grupito de otra clase, otro grupito que se salva de otra manera, los que son atacados por estos bullies, ¿no? Entonces, a mí me gusta porque lo hace más... No lo hace solamente una serie de, de zombies, como hemos dicho, sino que te deja ver y te deja entender ese lado más personal, ¿no? Ese, Esos miedos que, como bien has dicho, inquietudes o problemas o pensamientos que tenemos cuando somos más, más jóvenes y aunque haya una, una hipoteosis de estos zombies, te vas a preocupar más por un móvil o por un tal, o por no sé qué, que a lo mejor no, ¿eh? que habrá gente con un par de dos más de, de frente que la muchacha en cuestión. Pero yo creo que le da más personalidad a la serie y me parece que es un poco más cercano si lo ve alguien alguien joven. Y yo creo que también es algo que, que te hace engancharte y conectar un poco más con los personajes. No sé si soy la única que tiene esa sensación, pero a mí, a mí me ha gustado mucho.
2: Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Chris que al final lo que hace es que te identifiques más con los personajes y entiendas también y profundices más. Claro, porque es que le estás dando una historia, un contexto y un concepto a cada uno de los personajes entiendes lo que ven, lo que viven, y tú como espectadores no eres ajeno a ello, entiendes sus inquietudes, sus miedos, sus deseos, entonces cuando se trata de emociones, y el conectar con el espectador, con las emociones, pues las situaciones que ellos pasan, que no son pocas y no son fáciles, porque se, se crea cada una de situaciones en este drama... De infartito, ¿eh? de mini microinfartito Y creo que eso es una de las grandes virtudes de este drama De no mostrar solo ese concepto zombie apocalipsis monumental Sino también... Hay muchas escenas en las que eh, para, baja el ritmo, se sienta un poco y te explican en plan estos son los personajes, esto es lo que les ocurre y te vamos a contar ¿no? Y eso creo que como tú comentas es bastante positivo y por eso afecta pues lo que le va sucediendo, hay ciertas muertes que las sufres, eh, situaciones que estás muy nervioso, creo que está muy muy logrado.
1: Totalmente de acuerdo con vosotros dos, porque es que aparte de eso, es lo que yo ni dijo al principio. Me parece una producción fascinante, pero bueno, no me sorprende tampoco, porque sabemos que los coreanos lo cuidan todo al detalle. Pero vamos, les ha tenido que costar muchísimo en el tema de rodaje, de producción, pero es que es brutal. O sea, me fascina porque realmente es una premisa, entre comillas, simple, pero está el atractivo, que es todo lo que habéis dicho, de las relaciones personales, miedos, etc., etc. Y luego esto, lo del apocalipsis, este, no sé, se juntan como muchas cosas y no me parece una serie simplemente, entre comillas, por decirlo de alguna manera, de zombies, ¿no? Una serie de zombies más. ¿Un contenido de zombies más? Pues no. Y hemos hablado de los personajes más odiosos, pero a mí me gustaría también hablar de los más queridos, porque Johnny, me parece muy feo que no hayas ahondado un poquito más en Cho Ji-hyun porque, de hecho, sale en Hospital Playlist, que tú aquí eres amante de Hospital Playlist. Yo creo que los personajes más queridos es, por una parte, ella y, por otra parte, eh, el chico, ¿no? El par Solomón, que tú hay que decirlo, mmm, tengo un nuevo crash.
0: Perdona, perdona, y no nos olvidemos de Chan Yun. También, o sea, también, favor. o sea, no me olvido de nadie, pero yo o sea, creo que
1: realmente estos dos como que se han comido un poquillo más la pantalla porque también estaba
2: ahí el shipeo, ¿no? sí. Doy fe, doy fe.
0: No sé yo ni aquí como experto en Hospital Playlist.
2: Bueno, a ver, yo debo decir que a Cho Jin-hyun la conocí principalmente en el drama histórico My Country, que protagonizó Jan-hyuk o nuestro queridísimo, queridísimo Espada In Inquebrantable, que no me sale, de El Eterno Monarca. Pero no, yo no tengo un personaje favorito dentro de los jóvenes. Es decir, me dan pena, me da nerviosismo, me emociona o me da tristeza lo que les va sucediendo, porque al final son los grandes protagonistas, ese círculo ¿no? de supervivientes amigos. Pero yo debo decir que a mí quien realmente me ha cautivado y la parte también que más me ha gustado de todo el drama es todo lo que involucra al policía, a Lee Kyung-hyun. Que, bueno, me parece que es como el desarrollo cómico del drama, ¿no? El drama es como muy intenso, constantemente tiene persecuciones zombies, gores, sangre, constantemente estás a, a, a verlas venir, pero sin embargo ese un poquito desgaste cómico, ¿no? El decir, bueno, que el espectador se relaje un poquito y vamos a hacerle un poco reír, es sin duda todas las situaciones que le ocurre a Lee Kim Hyung cuando se encuentra, por ejemplo, con el bebé, ya sabemos no que una de las, no protagonistas, pero uno de los personajes principales, sin ser principal, es precisamente una de las jóvenes que está embarazada que tiene al bebé así sin que nadie se entere y antes de que ella se va a convertir pues lo esconde y este policía se encuentra al bebé, se encuentra con un youtuber, se encuentra también con, con otro tío que, que está como una chota y bueno pues se crea una, una relación y unas situaciones muy muy chulas y a mí me gusta mucho, debo decir que es mi personaje favorito, también es porque es uno de mis actores favoritos y al final va un poco ligado ¿no? pero yo me quedo con él, a mí, si me tengo que quedar con un personaje de, toda la de todo el drama, es sin duda el kyung Hyun como policía, y luego de los jóvenes, por así decir, sí es verdad que quizás la que más destaca es Cho Jin Hyun, pero quizás me quedo como dice Laura con Pax Solomon. Creo que es un personaje a descubrir, es un, es un actor que se ha comido la pantalla, es un actor que ha mostrado tener mucha fuerza, mucho carisma, mucha presencia en pantalla y creo que se le viene un futuro brillante, ¿no? Además, durante el estreno del drama acaparó todas las atenciones y creo que es, es un personaje muy, muy chulo porque creo que es bastante maduro y es el que en las situaciones peligrosas lo da todo por el todo y bueno, es un personaje que al final te guste más o menos, le tienes respeto. Es un tío que le respetas, ¿no? Dices, hostia, cuidadito con este hombre que, pese a ser un crío, no es un mindundi, ¿no? Es un tío que sabe controlar las situaciones y me, me gusta mucho.
0: Yo quería comentar que... Ahora sí si queréis también, digo un poco, mis, mis personajes así más tops, pero quería comentar que una de las cosas que creo que es un punto positivo y un punto también a la vez negativo de la serie es que tenga un cast, o sea, que tenga tanta gente porque creo que al principio algo que puede hacer que el espectador no se enganche del todo es todos los grupos que hay, porque al principio, recordemos tenemos el grupo de los que están en una clase, el grupo de los que están en el baño, el grupo de los de tiro con arco, los que reciben bullying, los que hacen el bullying, los políticos eh, los policías todo. Y yo creo que hay gente que si no es muy dado, a series asiáticas le puede costar un poco. Lo digo por además, por experiencia de un amigo que se le ha empezado a ver, se le ha terminado, es de decir que estoy aquí orgullosa de que mi recomendación ha trascendido hasta ese punto, pero creo que es un, un tema así un pelín a destacar, que creo que es tanto lo bueno como lo un pelín malo, por ponerle algo así negativo a la producción, ¿eh? que lo he dicho. A mí me encanta, por lo dicho, yo aquí como que drama lover y seria adicta que soy, ¿vale? Y con respecto a mis personajes favoritos, yo he de decir que yo, ya sabéis, que yo soy muy de tópicos. Y yo me, me he centrado sobre todo en la pareja más principal, la de los amigos, la de On yo que está interpretada por Par Ji-hoo, y por eh, Lee Chun-san, que bueno, Lee Chun-san, una de las muertes más trágicas y que peor he llevado de del drama, no sé si os pasó, pero bueno una de las que peor llevé al igual que quería que unos acabasen convertidos en zombies o muertitos ya porque me tenían negra, Lichun Chun-san yo no quería que se muriese el muchacho, me caía muy bien él, la profesora y el padre de la Onjo, ah y el amigo también, que ahora mismo no me acuerdo del nombre pero esos para mí mis favoritos y me da mucha mucha pena que se hayan muerto, Laura procede con los tuyos
1: Ay, por favor, lo del padre. Madre mía, lo que le costó llegar. Y bueno, la casualidad, ¿sabes? Va a abrir la puerta hasta del gimnasio y estáis su hija. O sea, vamos a ver, cosas de serie, ¿vale? Pero que me hizo ilusión, ¿sabes? El reencuentro y
0: todo. Y luego encima va y se me muere.
1: <risa> en fin, yo es que me ¿No os mi
0: pareció vida. un poco absurda la muerte suya? Eh, sí, la verdad. Pero a ver,
1: necesaria entre comillas, porque quizá. Si no se hubiese quedado y tal, a los otros no les hubiese dado tiempo de escapar y tal, ¿no?
2: Sí, a ver, yo creo que nos pareció ciertamente innecesaria porque él, hay que recordar la muerte, lo que hace en esta pista de tenis es quedarse para dar tiempo a que los jóvenes puedan salir y escapar a través de campo abierto pero no acaban a campo abierto, sino que se meten en una construcción que quedan en una encerrona peor incluso. Entonces es como, te quedas como, tío, para esto se ha sacrificado el pobre hombre después después de la que ha tenido que pasar el pobre hombre para llegar donde ha llegado. Me pareció eso, que es como, es una muerte no innecesaria, porque al final eh, creo que dentro de, de la tensión del drama requería ese sacrificio, pero el sacrificio es como para esto, ¿no? O sea, me... Es como te quedas un poco, pues vale, pues, pues muy bien. Coincido contigo, eh, Chris. yo no, no recordaba eh, el personaje, pero sí, es uno de los personajes, el padre, que más cariño le, le coges por todo lo que pasa por ir detrás de su hija. Y creo que, que es fabuloso. Y me vais a odiar, me vais a odiar, o igual no. Pero se me ha pasado decir que yo amo a Join So. A mí, el zombi chungo, el zombi chungo, ojo apuñalado, zombi multiplicado por cinco cabronías, salta edificios, que lo tiran desde de, de la azotea 20 veces y las 20 veces se vuelve a levantar, le prenden fuego y le da igual. Ese a mí, ese personaje me chifla. O sea, me pareció una chulada de personaje. Y yo debo decir. Que ojalá algún día encuentre una novia que me busque con tanta intención como él busca al protagonista, aunque en este caso es para arrancarle el ojo, pero ¿con qué insistencia va por él? no En plan, es, es que lo busca, pero por activa y por pasiva, como si fuese el amor de su vida. Para matarlo. Y a mí me encanta. Necesito que alguien me busque como él busca al protagonista, de verdad. Es que me apasiona. Y creo que va a haber una segunda temporada y yo creo que hay muchos personajes que pensamos que le han endiñado y no acaba de ser así. Pero bueno, eso ya entra dentro de mi, de mi pensamiento, ¿no?
1: Yo también. O sea, yo tengo que decir que tengo la esperanza. En el momento en que sueltan las bombas y tal... Y se tiran por el hueco del ascensor que el protagonista, el John Chan Jung, arrastra con él al otro, al malo, que es en plan de vale, me estoy cubriendo con él. Quiero pensar, ¿vale? Quiero tener fe en que no ha muerto. Es que no quiero que muera, es que me da mucha pena. Entonces molaría que fuese el inicio de la segunda temporada, ¿sabes? Como que una mano por ahí pero luego al mismo tiempo está la chica esta que he dicho yo que me encanta la Choji Hyun que ya es medio zombie también que cuando van ahí porque la otra es en plan de ay no sé qué quiero ir aquí dice no huelo nada en plan no hay vida aquí en este edificio entonces eso es lo que me raya porque entonces significa que sí que ha muerto de verdad no no sé.
0: también otra cosa es en el último episodio, recordemos, la on-yo ve una hoguera y dice, oye, quiero volver porque creo que la Namra, la, la chica esta, está allí que nos está esperando. Ella tiene la certeza de que está viva y de que las está esperando. Entonces, claro, me sorprendería que habiendo vuelto, habiendo escapa habiéndose escapado del campamento ese de cuarentena, que en el cual llevan cuatro meses, lo cual, pues bueno, no entiendo, pero ok. Eh, hayan vuelto y no haya aparecido el chico. Ojalá aparezca, ojalá, eh, yo que sé, haya pasado cualquier cosa y tal. Pero si hay una segunda temporada, yo estoy segura de que lo que va a tratar es de los super zombies estos. Porque al final de la serie también lo que nos dice la chica es, ahora estoy ayudando a otros que son como yo.
1: Exacto, exacto. Porque Creo recordemos...
0: Exacto, porque recordemos una de uno de los objetivos del virus era también hacer más fuerte... Y como, entre comillas, como empoderar a esa persona porque el padre lo creó porque su hijo le hacía bullying y se había intentado sí. suicidar. Es que no veas, todo esto se lía por ese personaje, ¿sabes? Amor de padre? padre, amor de padre, no es Total. bueno.
2: Es una pasada el inicio, el cómo te presentan toda la tesitura para que tú entiendas por qué se ha creado ese virus. Porque la serie comienza eh, apabullante. Una azotea, eh, un grupo de bullies... ...reventando a un pobre chaval... ...que lo revientan de una paliza... ...de repente ese chaval... ...empieza así... ...como a, a, a contorsionarse... ...se convierte en un zombi... ...y es impresionante como cae azotea abajo... ...luego el tío sigue vivo... ...en la escena de la maleta... ...el propio padre metiéndole con la Biblia... ...cuando está en el hospital... Le metí con la Biblia, que dices, madre de Dios hermoso, vaya, o sea, el, por, el propio padre está reventando a su hijo zombie con una Biblia, eso ya es para verlo, y luego lo mete en una maleta arrastrando, ves como la mano le cuelga intenta salir. Yo me quedé en plan, hostia, con un inicio así, esta serie no puede ser mala, es que empieza apabullante. Y luego también me gusta, me gusta mucho el concepto, ¿no?, de... Claro, como vivi vivimos en pandemia, es algo que no podemos obviar, el virus del coronavirus, el hecho de asintomáticos, ¿no? Hay zombies asintomáticos y me gusta lo del tema del gobierno, ¿no? Cuando, por ejemplo, los encuentran en la azotea hay este grupo de militares y coge el líder y dice, no, no, pasad de ellos que son asintomáticos, y dices, hostia... ¡Hostia! ¡Qué burrada, ¿sabes? Me mola mucho el concepto de haber metido todo eso de la expansión por parte de los militares y el gobierno, de que más ciudades o ese virus se puede trasladar a más ciudades porque abre un abanico de posibilidades en una segunda temporada o una posible segunda temporada muy, muy chula. ¿El virus expande? ¿No se expande? ¿Los super superzombis hacen de las suyas? ¿Son todos buenos? ¿Son todos malos? ¿Quién gana en una batalla? Porque... Parecen invencibles, entonces la pelea o la lucha entre ellos tiene que ser cruel. A mí me, 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 me gusta mucho la idea de, de lo que puede suceder en una posible segunda temporada. No sé vosotras si, o sea, ¿veríais esta segunda temporada con la misma ilusión que habéis visto esta primera? Hombre, por supuesto. De hecho, es que si no han pensado
1: ya en la segunda temporada con ese final de la primera. Mira, me voy a Corea y los denuncio. No me puedes dejar así. O sea, final más abierto, imposible. Pedimos a gritos, segunda temporada. <ríe> por
0: favor y gracias. Yo, fíjate que me gusta mucho que se continúe la serie, sobre todo si me ha gustado y me ha enganchado como ha hecho esta. Pero tengo miedo de que vayan a hacer una segunda serie y que no me enganche tanto. Porque se vayan un poco por las ramas o porque te toquen otros temas sobre los zombies o similar... No lo sé, me da un poco de miedo. O sea, no quiero aquí echar mierda ni nada, pero creo que la cogería un poco con pinzas. La probaría para ver, por supuesto, no, no, no me quedaría con tal, pero me daría un poco de cosa. Sí, Porque siempre está creo...
1: entre la cosa y el hype de las segundas... Partes, ¿no? También va a pasar en el juego del calamar. Sí. Estamos aquí expectantes, pero al mismo tiempo es en plan de... Bueno, a ver lo que hacen, como le hayan cagado, verás tú. Totalmente, totalmente.
2: El miedo o esa expectativa que al final también... Porque en teoría cambiaría todo el significado de la primera temporada porque ya no trataría esos temas sociales o esas críticas sociales sino ya se metería o a priori parece que ya se metería entre películas de superhéroes no entre comillas porque son super zombies contra super zombies entonces creo que la idea o la premisa cambiaría totalmente, pero bueno, al final esto hasta que no se vea o tengamos más detalles al respecto son todo ideas ¿no? que se nos pasa por la cabeza.
0: Sí, eso, eso mismo te iba a decir, que hasta que no tengamos un tráiler o una pequeña simnosis o una pequeña idea de por dónde van a ir los tiros, eh, nos vamos a quedar ahí con con expectación, yo creo. Pero bueno, yo creo, chicos, que hasta aquí podemos ya dejar el tema de estamos muertos, hasta aquí yo creo que decimos al programa de hoy y nada esperamos que todos los que nos hayáis oído, si habéis visto ya la serie nos lo pongáis por redes sociales nos compartáis vuestras opiniones ya sabéis que nos tenéis en twitter arroba K-pop. y por supuesto os recordamos que estamos los domingos en Twitch y que podéis uniros a nuestra familia de Discord, así que con esto como le gusta decir a
2: Johnny, Saraño, Sarañe o toque.